0: Mas, gente, o episódio de hoje tá tão gostosinho quanto assistir ao conteúdo desta pessoa. Hoje a gente conversou com a Letícia Ribeiro, uma influenciadora, uma contadora de histórias visuais na internet. Sim, primeiro eu recomendo que você entre no Instagram dela pra entender um pouco mais do que a gente tá falando. Porque assim, a experiência de entrar no Instagram dela é inteiramente visual. O Instagram dela é Letícia Ribeiro, com dois Os no final. A gente conversou um pouco sobre a história dela e sobre criatividade. Porque, sinceramente, hoje o perfil dela, pra mim, é um dos mais criativos da internet. A gente falou sobre processos criativos, sobre o processo dela. E eu tenho certeza que você vai sair um pouquinho mais inspirado desse podcast. Bom, pessoal, o episódio de hoje é simplesmente com a pessoa mais criativa Desta internet. Tipo assim, eu nem, eu nem sei como que eu caí no seu perfil. Deve ter sido num momento de desespero, assim, meu, eu preciso fazer uma publi, eu não tenho a menor ideia de como fazer isso se tornar uma coisa bonita, divertida. E eu caí no seu perfil, falei, que O que que é isso? Olha o que essa menina faz. Eu até mandei, na época, para a pessoa que ia fazer comigo essa publi, tal, tá, filmmaker, eu falei, olha, existe essa referência tá? Mas ela não é possível de se realizar, mas a gente pode manter em mente. <risos> Enfim. Bom, estamos falando com Letícia Ribeiro. Muito obrigada, Lê, por ter topado. Tô muito feliz de você estar
1: aqui. Oi, Fê, tô muito feliz de estar aqui também. É uma honra poder compartilhar um pouquinho aí do que eu
0: tenho aprendido e ainda tô aprendendo. Ah, nossa, você aprendeu muito bem, tá? <risos> Só pra você saber. Ó, a gente sempre começa aqui com uma pergunta que ajuda todo mundo a... Entender um pouquinho mais sobre você, acho que até faz você refletir um pouquinho o que é bom para o início de conversa. Quem é essa Letícia? Já estava preparada para essa pergunta, porque eu ouvi uns outros podcasts e aí
1: eu fiquei pensando, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar? É, mas é muito difícil assim, né? separar o que a gente é do que a gente faz. Tem gente que gosta de separar, tem gente que acha que não dá para separar e eu acho que o que eu vou falar é uma mistura. Então, eu sou uma menina curiosa, sou uma pessoa que é, gosta de tentar criar ali um pouquinho do mundo que eu gostaria de viver, sabe? Isso não só né, na, na, no que eu faço na internet ou no trabalho, mas na minha vida, assim. Eu, tento, é, eu tenho sonhos meio grandes, assim, não de coisas impossíveis, mas... De coisas que eu acho que o mundo dá para melhorar, assim, sabe? Dá pra gente viver de uma forma mais leve. Então, acho que essa Letícia tá aí nesse mundo tentando contribuir e tentando ser feliz. Uma menina que ainda tá lidando com muitas coisas enquanto tá mostrando pro mundo ali. Então, eu sou só ali uma pessoa tentando... Meu lugar é o sol,
0: eu acho. Ai, que lindo. Ó, eu, eu recomendo a todo mundo a parar um minutinho, entrar no Instagram dela. É Letícia Ribeiro, tudo junto com dois Os no final. Isso. Pra entender um pouco do que a gente tá falando. Porque assim, eu, eu amei, em primeiro lugar, que na sua descrição do Insta tá contadora de histórias visuais. E assim, acho que não existe definição melhor pro que você faz. Todos os seus conteúdos são, assim, extremamente visuais, são gostosos, são muito criativos, são muito produzidos, e eu queria entender como que tudo isso começou, assim, como que você começou na internet, como que você começou a produzir essas, todos esses materiais, esses vídeos. Ai, quanto tempo demora, menina? Só de ver, eu já fico desesperada. Olha, é um
1: desespero. É, é tempo, mas acho que pra contar de como isso começou eu teria que voltar ali na Letícia criança, que teve uma infância super normal, assim meu, na periferia de São Paulo, fui criada por mãe, dona de casa e a minha mãe, assim ela sempre me incentivou nessas coisas criativas, sempre foi aquela que deixou é, fazer sujeira, pintar, usar o que eu quisesse, assim, e com limites, claro, mas ela já era aquela pessoa do artesanato que fazia tudo, que me ensinou meio que a costurar ou que me ensinou a fazer essas coisas que eu vejo que é um comecinho ali, sabe? Eu já tive uma uma liberdade ali na infância e também uma coisa de, poxa, às vezes não tinha o brinquedo completíssimo tal que todo mundo tinha, então a gente inventava brincadeiras brincadeira, sabe, acho que a minha mãe, eu lembro dela fazendo é, o nosso prato quando era criança, acho que muita mãe fazia isso, fazia umas carinhas, sabe, fazer uma coisa que é, já me introduziu nesse mundo ali de fantasia, então acho que começou, meu pai também me contava muita história antes de dormir, então eram umas histórias que não era tipo do livro livrinho, sabe? Era histórias que o pai dele contou para ele e ele foi repassando. Então eu já eu já tinha muito essa fantasia ali dentro de mim. E aí eu acho que quando chegou na internet, assim, o engraçado é que eu já trabalhava nos bastidores de, de outras marcas, né? Eu sou formada em moda, então eu trabalhava para outras marcas e tinha que respeitar ali o que a marca vai fazer o que é a identidade deles, não dá para eu colocar simplesmente o que eu quiser. Só que eu tinha ali uma, um incômodo dentro de mim, tipo, ai, ah, onde que eu vou colocar? Porque eu comecei a ter ideias e eu anotava num bloquinho de notas no celular. E esse bloquinho de notas começou a ficar grande, gigante, eu fiquei, meu, eu preciso tirar essas ideias do papel. Isso faz, faz pouco tempo até, né, que, que eu comecei com esse trabalho autoral no Instagram, então faz uns dois anos que eu comecei, e aí eu fui fazendo sem compromisso, meio que pra me expressar, tava num tempo também meio bad da minha vida, assim, tinha passado por uma cirurgia, um cisto no ovário, um monte de coisa, e aí eu comecei a criar, e as coisas começaram a acontecer, a resposta era legal, das pessoas, e eu tinha cada vez mais ideias ia pensando, putz, como que eu vou profissionalizar um pouco, deixar um pouco mais pró isso aqui. E fui chegando onde eu tô hoje, assim. Não foi
0: nada de caso pensado, mas foi super surpreendente, assim. Não, e é um, um material muito lindo que você faz, muito lúdico, né? É uma coisa muito, uhum. realmente conto de fadas, assim, que é difícil da gente encontrar na internet, né, e, e é bonito porque dá um alívio, sabe, dá uma, uma outra visão das coisas que a gente não, não tá tendo muito acesso hoje em dia, né. E aí eu queria saber um pouquinho da sua relação com criatividade, né, você acredita que é um dom que as pessoas nascem, ou que é um estado que qualquer um pode acessar? Eu acho que um pouco dos dois, acho que você pode já talvez,
1: nascer com uma aptidão, ou talvez não nascer, né, mas que nem comigo, eu fui uma pessoa que os pais ali é, ajudaram, apesar que assim, né, enquanto a minha mãe me incentivava bastante nesse sentido, meu pai era uma pessoa mais, não, arruma um emprego CLT, faça a vida certinho e tal, como acho que a maioria dos nossos pais, né, querendo aquela segurança, mas eu acho que todo mundo pode ser criativo do seu jeito. Acho que uma pessoa que é super exata, que é, é um cientista, tem coisa mais criativa do que você, sei lá, descobrir a cura para uma doença. Entendeu? Então, acho que isso tá disponível para todo mundo. E até nas coisas mais simples. Tipo, o que eu comentei, sei lá, uma mãe que faz um prato com uma
0: carinha ali pro filho se animar mais para comer. Sim. Eu acho que é um ponto bem legal de se tocar, né? Que a criatividade não necessariamente tá atrelada à arte. Né? Tá atrelado a, ao dia-a-dia, -dia, ao solucionar problemas, né ao se relacionar com o um outro, a estar tá presente né? no dia-a-dia -dia e estar tá disponível para o improviso. Eu acho que quando você está disponível para o improviso, as coisas surgem, né as coisas acontecem, as ideias vêm mais fácil. Você tem alguma, algum ritual, alguma coisa que você faz pra, no seu processo criativo? Então, acho que todo mundo tem esse mito, assim, né?
1: E eu super concordo com o que você falou antes, assim, eu acho que é realmente isso, assim, criatividade é você solucionar problemas, é você fazer uma combinação de coisas que são improváveis e muitas vezes ali quase sempre vai estar relacionado à escassez, né? Então, se você tem tudo ao seu dispor, se você não tem nenhum problema, como que você vai ser criativo, né, você já tá tudo ali na sua mão então, eu não tenho, assim, um ritual eu tento sempre é, ter uma pesquisa diária ali, mas aquela coisa bem básica, assim, de é, um Pinterest, ou é, assistir de propósito alguma coisa nova, alguma coisa que eu não tô acostumada é, mas não são rituais, assim, pra dar certo acho que o meu ritual seria me colocar em situações que eu vou ter que me virar, então muitas vezes é eu fecho um trabalho e falo ah, eu vou fazer um vídeo, esse vai ser o roteiro eu não faço ideia de como eu vou executar isso, mas eu decidi que eu vou fazer. Aí depois eu me viro, se eu vou colocar ali um... Se vai ser um papelão, se vai ser um papel prateado lá, que nem do que eu fiz, aí eu me viro. Mas então, me colocar nessas situações de risco, acho que é sempre uma, um bom exercício para você se empurrar
0: para criar alguma coisa nova. E tem algum porquê, assim, da, da sua escolha criativa sempre ter uma coisa lúdica, uma coisa meio ai não sei flora fauna uma coisa meio fada como que é isso dentro de você? então eu, eu não eu acho que todo mundo
1: assim que cria começa a criar na internet né você se depara com esse dilema de qual que é o nicho que eu vou, é, seguir, ou até mesmo a identidade visual que eu vou seguir, porque acho que ninguém gosta de uma coisa só, né, eu gosto de coisas bem coloridas, que é o que eu geralmente uso, mas eu acho lindo, é, uma estética mais clean também, mas eu precisava meio que escolher, então eu acho que as minhas ideias foram me levando a me agarrar um pouco mais nessa identidade nessa coisa mais da fantasia eu comecei a perceber também que era uma coisa que não tinha muito então eu pensei, poxa, acho que esse aqui pode ser o meu lugar, eu nunca fui muito ligada assim, sabe, ai ah, conto, conto de fadas ou uma coisa mais fantasiosa mas eu comecei a perceber que seria interessante oferecer para as pessoas esse mundo é, um pouco mais leve um pouco mais bonito do que o nosso assim, sabe, como se a gente pudesse ali criar um cantinho aonde de tudo é diferente, tudo é um pouquinho mais mágico do que o dia a dia, que muitas vezes é tão duro, né? Na verdade, estamos no Brasil Com certeza <risos> Então acho que foi por esse sentido, assim que foi uma coisa levando a outra Eu,
0: antes de conversar com você, né, eu fiquei assistindo uns vídeos assim, uns TED Talks, pra também vir com umas, umas perguntas pra você, e aí eu me deparei com uma frase que eu acho que tem muito a ver não sei, posso estar errada, mas muito a ver com, com como você entrou na internet, porque eu ouvi assim se você quer ser criativo você não pode ter vergonha na cara tipo assim, você tem que arcar com a sua vulnerabilidade ali, e dane-se que os outros vão pensar, e eu vou fazer um fundo aqui todo florido, cheio de borboleta, vou colocar uma roupa completamente diferente, e vou contar a história é, de como tomar sucrilhos de manhã, sabe, assim, é... Você, você passou já por esses auto-julgamentos, assim, esse momento da vergonha? Tipo, será que vão me achar muito tosca de estar passando, fazendo isso? Será que eu vou estar parecendo uma menina de 12 anos? E assim, saiba que, pelo menos aqui do meu lado, eu só vejo genialidade, tá? Mas eu pergunto pra... Pra, justamente acho que fazer essa troca com as pessoas, porque eu às vezes me pego também, nossa, será que eu vou postar isso, gente? mas será que eu não vou passar vergonha? e no fim, todas as vezes que eu acho que eu vou passar vergonha são as vezes que mais dá certo nossa, a sua pergunta foi certeira, assim
1: eu amei, porque é exatamente isso por mais que, por mais seguro que você seja, a gente faz coisas que não são, vamos dizer assim naturais, né? pra começar sentar na frente de uma câmera e falar alguma coisa, já é uma coisa que não é natural, ou pelo menos tá se tornando, né? Porque a tecnologia tá fazendo parte da vida de todo mundo. Mas eu acho que, assim, até hoje, por mais que melhorou, até hoje, qualquer dia que eu vou parar para gravar, eu tenho que lutar contra esse sentimento de me sentir ridícula, do tipo, Letícia, vai arrumar um emprego normal, sai daí, des desmonta esses... O que você tá montando? Faz cinco horas que você tá montando aí esse cenário. o que, que vão E é engraçado que, assim... Uma das, um dos meus maiores temas da terapia é que eu sou uma pessoa que me importa muito com o que os outros pensam. Eu sou, fui criada, assim, pelo meu pai, do tipo assim, não incomode as pessoas, não, é, fique, na, né, fique na sua, tal, não seja uma pessoa ali que é, não interrompa, não fale muito, não seja muito expansiva. Então, eu luto contra isso, é meio que um exercício, cada trabalho é um exercício, assim. Mas é muito gostoso ver que exatamente o retorno é esse. Enquanto eu tava me sentindo ridícula gravando o um negócio, quando eu posto, as pessoas, uau, nossa. E eu tenho um, um exemplo de uma pessoa que me inspira bastante, né? Eu não sei se você conhece a Raiza Costa, que ela é diretora de arte, ela trabalha no GNT, e ela faz uns conteúdos super coloridos, assim. Mas ela é outro nível, assim, tipo, ela, ela fez um projeto, ela faz já há anos projetos, assim, enormes de culinária, mas só que com uma direção de arte impecável. E ela é uma pessoa que, ela é uma mulher gorda, uma mulher grande, uma mulher expansiva, e você vê que ela não tá nem aí pro que os outros pensam. E ela cria cada coisa, assim, incrível, mas, tipo, divertida, e que se você se colocasse no lugar dela, você ficaria assim, mano, jamais que eu faria isso, sabe? E é, o sucesso dela é por causa disso, assim, imagina se ela fosse uma pessoa tímida, ela não estaria onde ela tá então, é, ser criativo com certeza, assim, é você jogar fora tudo isso que as pessoas vão pensar é, ser vulnerável é, não ter medo de ser ridículo e muito mais acho que pra gente mesmo, né a gente projeta muito que os outros vão pensar, e os outros estão
0: vivendo a vida deles, estão com os problemas deles. Total. E eu acho que quando a gente mostra essa vulnerabilidade, assim, de tipo tá, tô aqui, tô criando eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai ficar legal, eu não sei se vão gostar porque não necessariamente todo mundo vai gostar ou não necessariamente vai dar certo, né, o que que é dar certo, né, o que que é realmente <risos> o, o legal ou o não legal vai muito do, da visão do, de cada um, né, mas é, quando você se põe nesse lugar eu acho que as pessoas valorizam mais sabe, do que uma coisa que todo mundo já vê todos os dias, passa batido sabe, tipo, sei lá tem dancinha do TikTok que eu não aguento mais olhar, entendeu, é sempre a mesma coisa Sim. então, passa muito mais despercebido, e quando você vê uma pessoa ali, entregue, fazendo uma coisa que ninguém pensou ou, ou se adequando sabe, porque também tem isso, né, eu acho que existe uma pressão sobre os criativos de inovarem o tempo inteiro, né? De serem originais o tempo inteiro. E a gente sabe uhum. que não existe mais o original, né? Eu acho que não existe mais o 100% original. Tudo é uma transformação das suas referências, né? Você, por exemplo, vai lá no Pinterest, vê um negócio, pega um, pega dois, pega três, pega quatro, des dessas referências você cria algo novo. Depois alguém vai pegar um, dois, três, quatro, você vai estar tá ali num dos, do, dos quatro e vai criar outra coisa, né? Então, o que que é o original, né? Eu acho que é você ser espontâneo, você estar tá dentro da sua verdade, você criar o que faz sentido uhum. pra você. Você sente essa, essa pressão do original? Do tipo assim, eu tenho que ser 100% inovadora? Isso, como você lida com isso? Sinto, assim, é, eu sinto um pouco, mas uma coisa que me ajuda muito,
1: que o meu conteúdo, ele é mais slow. Então, eu, a minha gavetinha de ideias, ela tá sempre mais cheia do que vazia, vamos dizer assim. Então, quando é, eu vou criar algo novo, eu ainda tô ali com minha, as minhas referências ainda bem frescas. Eu não tô, ai meu Deus, o que, que eu vou fazer? Não sei mais, acabar as minhas ideias. Eu acho que a pressão que eu mais sinto... É da velocidade, então talvez ali você tem que criar todo dia ou aquelas regrinhas de, pra você dar certo no Instagram, você tem que é, postar três vezes e não sei quantos stories e ah, se não fizer Reels, o seu engajamento vai cair, porque o Instagram agora... Ah, ah. Então, é, isso pode acabar travando um pouco e eu tenho que lutar muito mais contra essa pressão para fazer talvez coisas mais rasas, porque tem que fazer muito. Sabe? entendo 100%, eu sou essa pessoa inteirinha, inteirinha é isso, acho que não tem muito a gente tem que agarrar no que é o, é o nosso propósito que a gente entendeu, não, eu, meu, o meu jeito de criar esse, eu não vou olhar nem pra esquerda nem
0: pra direita, eu vou continuar, sim Aliás, eu adoraria se você fizesse um vídeo bem lúdico, bem demorado pra falar sobre todas essas porcarias de regras que colocam na nossa cabeça que nada mais faz do que bloqueia toda a nossa criatividade, né? Porque já tá mais do que comprovado cientificamente tudo mais que quando a gente é, 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 coloca a cabeça, o, o cérebro pra funcionar numa coisa, e empaca e você fica insistindo naquilo, nada vai sair daquilo. E que o cérebro funciona muito mais, e a criatividade vem muito mais nos momentos ociosos, né, aquela é, é o ocioso é, com intenção, assim, né, não é simplesmente ah, vou dormir, mas assim, eu vou parar agora e eu vou tomar um banho, só isso que eu vou fazer, uhum. ou eu vou parar agora e eu vou caminhar na rua, sabe, C grandes ideias vieram de momentos que a gente considera hoje, tipo, fútil, ou bobagem, ou perda de tempo, né, e a gente tem que se dar esse direito de pausar de refletir, de desistir às vezes, sabe? Desistir para começar de novo, né? Eu acho que essa pressão do rápido, do pra ontem, do todo dia, é... Cara, é uma tortura. Sim, e a gente sabe que isso não vai mudar, né? Então, acho que é,
1: é uma decisão nossa de quem cria, quem até mesmo vive, né, de, de internet, é difícil, porque você precisa um pouco ali de números para que as pessoas vejam um pouco do seu trabalho, para que elas possam consumir, mas é, eu prefiro, assim, até hoje, os meus números são pequenos e às vezes dá uma bad, mas eu volto e paro, Letícia, peraí. O que que você... Olha, qual que é o resultado que você quer, né? O que que você quer deixar nesse mundo? Você quer ser a, a blogueira de um milhão um dia? eu acho que não, sabe? Acho que não precisa. Eu, é, por enquanto, tô super ok conseguindo, sei lá, responder todas as pessoas que interagem comigo, sabe? Uhum. Então, acho que às vezes a gente cai num uns vícios que quando a gente vai ver... Ah, mas pra que que você quer tudo? Você quer mesmo isso? E às vezes a gente lembra... Não, na verdade, não. É só uma... Uma pilha,
0: né? Que a gente fica, assim. Uma última pergunta aqui que eu queria... Pergunta não, acho que é um debate que eu queria conversar com você. Tava assistindo também um outro TED, da Elizabeth Gilbert, que ela é a autora do Comer, Rezar e Amar. E aí, ela tava falando que existe um medo muito grande instaurado, que aí acaba sendo realmente o medo do criativo de nunca conseguir superar uma ideia brilhante, ou alguma coisa que deu muito certo. E que, tipo assim, é uma pressão que, se você for parar para pensar, não existe muito, assim, pode até ser que exista, mas com qualquer profissão que seja criativa, que envolva arte, escrita, enfim, qualquer coisa que envolva essa, esse lado criativo, né existe essa, nossa, mas você vai escrever um livro? E, e se não der certo? Né? E se você não bater o best-seller. E se você, o okay. quê? Agora, o um engenheiro, ninguém fica, nossa, mas e, e se você não construir um prédio, o melhor prédio do mundo, né? Acho que não existe essa pressão tão grande, né, com os criativos, como tem com os criativos. Então, é, você sente isso, assim? Por exemplo, você fez um post fantástico, incrível. Será que dá esse deu esse medinho do tipo, será que vou conseguir fazer igual, tal?
1: Dá, dá, eu sinto muito isso, assim, a cada... Eu tenho alguns trabalhos favoritos, né, então fica assim, quando eu entrego, eu gosto de trabalhar em projetos grandes, né, então quando você entrega um projeto grande é tipo aquela realização, né, nossa, trabalhei pra caramba, entreguei, é, foram muitas horas e a resposta foi legal, não sei o que, aí às vezes chega um próximo trabalho que, sei lá, ele não vai ser, ele não vai, você, não é que ele não vai ser tão bom quanto, mas uhum. o, o favorito vai ficar lá. Então fica aquele fantasminha de, ai, será que quando que vai ser o próximo que vai superar esse? Sim. Mas eu tento dar uma desencanada com isso, porque senão eu fico trabalhando no hoje e meio que frustrada ali, sabe? Então eu tento, não, o que que eu posso fazer de melhor com esse?
0: Mas com certeza rola essa, essa comparação, assim, Sim. né, com o que nossa. eu já fiz e, enfim. Eu sinto muito isso, às vezes, sabe, assim, ai, nossa, teve um post que foi super, super bem, e aí eu falo, ai, acho que eu nunca mais vou conseguir fazer um post que vai tão bem. Mas aí passa um tempo, a gente consegue outro, enfim. Isso. É, né, eu acho que, que, que a gente tem que se dar esses, esses direitos de ter calma, e alguns vão dar certo, outros não vão dar certo. E esse é o processo, né, eu acho que e a gente vai aprendendo também qual que, o que, por que que isso deu certo, né? O que que eu fiz para aquilo dar certo? Será que eu posso me entender melhor, né? O que que, o que, que eu posso agregar mais? E assim, e assim vai. Enfim, Lê, agora eu queria fazer um bate-bola com você. Umas perguntas, assim, meio aleatórias, de bate-pronto. Vamos lá? Vamos lá, ai meu Deus. Se você pudesse viver um momento, uma época ou um acontecimento da humanidade, qual seria? Uma época, acho que seria anos 60.
1: Eu sempre tento me desligar do fato, tipo, ai, ser mulher no passado é sempre pior, né, a gente voltar pra trás. <risos> Mas pensando na, sei lá, na música, na moda, acho que é anos 60.
0: Um grande medo acho que é perder as pessoas que eu amo existe um medo, ele é real, bateu qual a primeira coisa que você faz? eu tento entender o porquê dele para
1: acolher e depois conseguir ou solucionar ou enfim, seguir em frente tá, o que mais te faz rir? ah, meu marido <risos> o que é bem-estar para você? bem-estar para mim é uma paz interior que independente das circunstâncias ela tá sempre ali Tá. você já falou, mas uma pessoa que te inspira ah, tem várias, mas vou falar a minha mãe
0: Hum,
1: uma música que te faz feliz? Ah, ultimamente é Leve, do Mamund sabe? Que hum. até eu casei faz um mês, né? Tocou no meu casamento, então agora marcou meio que pra sempre, assim. É uma música ah. super, como ela diz mesmo, leve. Muito bom. Gostoso, vou ouvir. Uma comida que te acolhe. Sopa. <risos> Amor, o último livro que você leu. A último livro que eu li, tô meio ruim de livro, mas eu li aquele do Mostre Seu Trabalho, sabe?
0: Não conheço.
1: É um, é um cara chamado Austin Cleon, não sei se hum. estou tô falando o nome dele certo. Ele tem um primeiro, um primeiro livro, que é o Rob como artista. Ah, isso eu conheço. Isso, aí ele tem o segundo, que é Mostre o Seu Trabalho. Então, é como se fosse uma continuação, é bem legal. É curtinho. Ah, que legal. É
0: uma dica de lugar pra conhecer. Ah, é o Nordeste do Brasil. No geral. Sim, por favor. E por fim, se você pudesse dizer eu te amo nos olhos de alguém exatamente agora. Quem seria?
1: Seria a minha mãe, que eu passei longe dela o Dia das Mães. Então, seria ela.
0: Ah, sim, pra quem tá descontextualizado, né? Hoje é dia 10 de maio que a gente tá gravando e ontem foi Dia das Mães. Eu acompanhei os seus stories, eu vi... Sim, minha mãe tá no hospital, mas ela já
1: vai ficar bem. Mas daí com o Covid, né? Ela não tá com Covid, mas é, não pode receber
0: visita, nada. Então, Sim. enfim, só via ela pela câmera. Mas vai, vai, vai ficar tudo bem, tenho certeza. É assim que Sim. lançar esse podcast, ela já vai estar tá ótima, do seu ladinho, e vocês vão poder assistir juntas. E aí você pode dizer, eu te amo olhando nos olhos dela. <risos> sim <risos> bom, Lê, muito obrigada por esse bate-papo tão gostoso, tão leve, assim como tudo que você cria é, mais uma vez eu quero incentivar todo mundo a entrar e conhecer o trabalho da Lê é muito lindo mesmo tá, o arroba dela é Letícia Ribeiro com dois Os no final e é isso, ela é uma contadora de histórias visuais realmente É uma das pessoas hoje em dia mais criativas que eu encontrei assim na internet, então foi uma grande honra de você ter topado estar aqui conversando com a gente, é, estou super ansiosa desde já para os próximos capítulos de Letícia Ribeiro na internet, eu tenho certeza que, <risos> que seu perfil tem tudo, tudo, tudo para alcançar milhões de pessoas e trazer realmente essa leveza, esse, esse belo, né, esse mágico, esse fantástico que a gente está precisando tanto, né, nesse momento tão difícil que a gente está passando, onde tudo está mais escuro, eu acho que a sua, a sua página traz uma... Uma leveza, sabe? Uma luz no fim do túnel. Uma coisa gostosa no coração mesmo obrigada Fê, foi uma honra estar aqui compartilhando aí,
1: enfim estamos nessa jornada e também muito legal fazer parte da sua que eu é, acho muito incrível o que você está trazendo aqui pra internet de é, ouvir mulheres e compartilhar o que elas têm de conhecimento então uma alegria te conhecer conhecer todo mundo que está aí me ouvindo um beijo, a gente se vê nas nossas nas nossas redes aí
0: com certeza,
1: beijo Lê, obrigada obrigada gente, tchau tchau